0: Økt voldsbruk og militærkolonner fra Russland inne i Øst-Ukrøyna trur den skjøre våpenhvilen fra 5. september. Rublene har stupt, sanksjonen fra Vest har begynt å virke, men dette hindrer ikke at Putin fremdeles er mannen for mannen i gaten.
1: Putin har ikke utfordret noen. Alle her støtter Putin, sier en mann. Det hele er et skuespill som er regissert av NATO og USA, mener han. Nå spør han om hva han mener om att russiske falskjemssoldater har tatt til inne på ukrainsk territorium.
0: Langt ifrån frontlinjene i Ukraina står den samme Putin ved Australias gullkyst. I innpurten av en ekstremuke i toppmøter er verdens mektigste presidenter og statsminister på G20-møte i Brisbane. Oppgaven er å forlive en verdensøkonomi som flater ut.
2: We have a plan before the leaders of the world to the world to the jobs that are necessary, to lift people out poverty.
0: Men kan uro omkring sikkerheten i verden Ebola og klima sporer av samtalene som egentlig skal handle om penger og arbeidsplasser.
3: Kan du smelte det? Jeg vet ikke det smelte. Jeg smelter en kvinne. Kom, vi skal gå og finne
4: henne.
0: Og i Kenya er en kvinnejeger løs. God morgen, du lytter til URIKS på lørdag, som også denne lørdagen gir deg reportasjer og bakgrunn på noe av det viktige som skjer i verden. I studio, Philip Lote. I går ble en fem gammel jente drept da en rakett traff hennes landsby nær Luhansk ved frontlinjen øst i Ukraina. Folk på begge sider av konflikten har lagt bak seg en uke med økt spenning, fortsatte kamper og mange døde. Og i går sa president Poroshenko at Ukraina er sterkt nok til å stå tilbake enn offensiv, hvis våpenvileavtalen fra 5. september skulle falle helt ifra hverandre. Samtidig viser alle meningsmålinger at det store flertallet av Russlands befolkning fremdeles gir sterk støtte til president Vladimir Putins politik i Ukraina. Hans popularitet har ligget stabilt på rundt 80 prosent etter annekteringen av Krim i vår. Korrespondent Morten Jentoft rapporterer ifra gaten
1: i Moskva. Det er en mildhøstdag foran Aktyapskaya metrostasjonen i sentrum av den russiske hovedstaden Moskva. Som vanlig er det en hjemstrøm av mennesker her ved et av knutepunktene for trafikken i 12 millioners byen. En lystavle viser at kursen for valutaen Rubel har styrket seg noe de siste døgnene i forhold til dollar og euro. Etter at for en uke siden var nesten i fritt fall, etter at den russiske sentralbanken sa at den ikke lenger, i like stor grad som før, ville støtte den for et kursfall. Men hva tenker folk her om den spente situasjonen i og rundt Ukraina? Som mange mener er i ferd med å føre Europa mot en ny kald krig
5: separa net?
1: Der eningen se praister i Ukraina bare folk som slåss for sine egne interesse. Se en kvinne som nette på kjøpen no blader som liner på russiske utgaver av se og hø.
6: Detm nie mag atveit. naskat.
1: Kvin stoler fyldt og helt på at i Russland tar de ritigige avjørelsne i f forter det som Syi i Ukraina. Jeg frågar henne om hon menar det som då sker är allvarligt. Vad menar du där för en hosta vidare upp och vå? Det, det väldigt elena prospektet, en av huvudgatorna som leder söderut fra centrum i den ryska huvudstaden.
7: Putin tuda ne отправляет i весь народ поддерживает политику Путина во всем мире. Putin
1: старается для этого. en man som ser ut som en man har startet fejringen av helgen redan på et tidigt tidpunkt han langer like godt også ut mot Norge og den norske kongen som har menar er skyld i elendigheten i Ukraina. NATO i Amerika ne prøver å desto et skuespill som er regissert av NATO og USA mener han. Når jeg spør han om hva han mener om at russiske falske har tatt til fange inne på ukrainsk territorium ett undersökelse som det anerkända Levada-centret offentliggjorde den uken visar också att ett flertal av ryssarna faktiskt inte har hört om att ryska soldater tatt til fange, og også har tagit tillfänge och också har mist ett liv inne i Ukraina. Bara 14 av de svarte säger att de trodde soldaterna var sänt ut på uppdrag av sine överordnade officerare.
8: Беннес, что там сейчас именно случается, потому
1: что никому я не men en annen mann sier at han ikke lenger tror på noe av den informationen han får som skjer i Ukraina. Det gjør at han også svarer unnvikende på mitt spørsmål man han støtter president Potens linje overfor Ukraina. Det eneste som man er sikker på er at det beste hadde vært om det nå endelig ble fred øst i Ukraina. Jeg går ned i undergangen under Lenin prospektet. Der er det flere mindre kiosker som blant annet selger klær. Tre kvinner står og ler mens den ene prøver en krølltang, kanskje for å gjøre seg litt pen for en liten fest i helgen. Men stemningen ble med en gang mer spent og aggressiv når jeg spør dem om hva de mener om det som skjer i Ukraina. Det er forferdelig det som skjer, sier den ene av kvinnene, mens hun gliser med guld tennene. Hvem er skyldig i det som skjer, spør jeg. Ja, Julia Tymoshenko, den sittande presidenten, Petro Poroshenko, säger högt: "Man har visat totalt att Russland og passerat vad Putin har nog som väl skyld i att mer än 4000 människor är död.
5: Putin ni goda tudan ni posal,
1: Putin har ikke sett russiske soldater til Ukraina slå kvinn fast och låt se heller inte obviset när jag frågar om hun, hun har sett bilderna till förmittagne ryska soldater. Jeg tror ikke på dessa bilder, säger hon. Og er nok med dette representativt for det store flertallet av russere som stoler på det de ser på russiske tv-kanaler, som daglig hamrer løs mot ukrainske myndigheter og det de kallar deres folkemord mot uskyldige sivile øst i Ukraina.
0: Og Morten Jentoft, hvordan er situasjonen nå ved frontlinjen i Ukraina?
1: Ja, ifølge ukrainske myndigheter som nettopp nå i formiddag har gått ut med en oversikt så ble altså ni personer drept bare i løpet av det siste døgnet det har vært 62 forskjellige skyteepisoder sånn at situasjonen langs den nesten 500 kilometer lange frontlinjen mellom regjeringsstyrkene og separatistene den er fortsatt uh, uh, veldig, veldig spent og uh, det er ingenting der som tyder på at spenningen har i ferd med å avta Hvor langt unna er vi
0: en eller annen form for løsning på denne konflikten?
1: Det kan bli noen interessante dager i begynnelsen av neste uke. Da skal jo EUs utenriksminister diskutere eventuelt nye sanksjoner mot Ryssland og separatistene øst i Ukraina. Det vil først og fremst snakke om å innføre eh, sanksjoner mot personer her. Men kanske vel så intressant er det at den tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier eh, skal komme hit til Moskva. Eh, det har jo ikke vært mange besøk av eh, ledere fra Vesteuropa her den siste tiden. Og mange er spennende på vad som kommer ut av Steinmeiers besøk. Han skal eh, etter planen først innom de får snakke med ukrainske ledere der, og så hit til Moskva. Tyskland spiller jo en nøkkelrolle hvis det skal være mulig å få til en løsning på denne fastlåste situasjonen både i Ukraina og mellom Russland og, og Vesten.
0: Takk for at du var med i URIKS på lørdag, Morten Jentoft fra Moskva. Vi skal helt til den andre siden av kloden. Genocide 20 folkemord tjuer opp til et blandet korps av demonstranter med variert agenda, da nettopp Putin og 19 andre av verdens mektigste regjeringssjefer i dag ned sammen ved Australias guldkyst. Voss har sin ekstremveke. Brisbane for denne helgen lov til å være verdskap for det siste i en ekstrem serie av toppmøter. Det startet med APEC-møte i Beijing, fortsatte med ASEAN-møte i Myanmar-Burma. I Australien ligger verdskapet nå alle krefter i at G20-møtet skal handle om økonomi og det å skape arbeidsplasser på tvers av kloden, og ikke alt annet mulig som er vondt og vanskelig.
2: Här kräver Australien. Så det är. Det
9: live Australias finansminister Joe Hockey trer in i politiets sovutkvarter i Brisbane. Det er ännu någon timer igen til toppledarna ankommer byn på Australias östkust for G20-möte. Säkerhetsopplägget har i mittetid varit klart länge. Det er det største i Australien någonsin.
2: Australia is ready to host the most powerful delegation in the world. Over
9: to dager skal Joe Hockey være vert for Barack Obama, Vladimir Putin og Kinas Xi Jinping, bare for å nevne noen. De kommer hit til Australia etter en uke tettpakket med internasjonale toppmøter. Joe Hockey mener likevel dette blir det aller viktigste.
2: The leaders that are coming here 85% of the world economy. And as such, there is a heavy burden on the shoulders of leaders and finance å løpe på the til å grønne grow ekonomisk hverdighet rett over hele verden.
9: Uken med internasjonale toppmøter startet i Beijing på mandag, og det med et helt spesielt øyeblikk. Håndtrykket mellom Kina og Japans to ledere ble foreviget i et blittsregn. De to møttes for første gang etter flere år med krangling.
2: Jeg er med Shukinpei Koka Tsueki-Tono.
9: Xi Jinping och jag är klara att få till ett möte på toppnivå. Det är ett stort framskritt, sa Japans statsminister Shinzo Abe. Toppmötet i samarbetsorganisationen för Asia och Stillehavsregionen havsregionen fortsatte med hektisk diplomati. Onsdag kunne Barack Obama och Kinas president kunngöra att de var blivit eniga om historiska klimatkutt.
10: Today I am proud that we can announce a historic agreement. I commend President Xi, his team and the Chinese government for det the kommittet de er å gjøre til å løpe, løpe og revertere kursen av Kina's karbonemissjoner.
9: Etter et festfyrverkeri nærmest et OL-verdig forlot lederne Beijing og satte kursen for ett nytt land og et nytt toppmøte. Sammenslutningen av sør stater møttes i går i Myanmar, Värtslandets utveckling blev tema för USA:s president som också deltog på mötet. Etter
10: many progress has not come fast enough or spread far enough. People need to feel safe
9: en svår checktisuke är topplederna nu alltså i Blispen där också flera andra regeringschefer har slutgett sig till. I två dagar är det väntat att G20-ledarna ska diskutera allt fra Syria og Ukraina til kampen mot IS og Ebola. Joe Hockey og Australien har likväl jobbet hårt för att hålla fokus på ekonomin.
2: We have a plan before the leaders of the world to grow the world economy, to create the jobs that are necessary, to lift people out of poverty. And we are determined to deliver that over the course of the weekend.
0: Reporter her var Petter Auli Hauge. Og vi har fått sammen ett lite ekspertpanel her i URIX på lørdag for å snakke litt om betydningen av denne type toppmøter. Med oss har vi Morten Vetteland, tidligere norsk FN-ambassadør, og partner i rådgivnings rådgivningsselskapet First House. Vi har med oss uh, Tina som er oljeanalytiker i Nordea, og Kjersti Haugland, som er seniorøkonom i DNB Den Norske Bank. Og Morten Vetteland, hvor viktig er eh,
11: G20-møter og hvor alle disse verdenslederne kommer? Det vil være litt situasjonsavhengig. Jeg tror kanskje et de viktigste G20-toppmøtene vi har bak oss var det i London i april 2009. Det kom da rett i kjølvannet av finanskrisen som eskalerte fra september i 2008 og utover. Og ga da svar og retning som ble altså retningsgivende både for deltakerne der, men også for en lang rekke andre land som ikke selv møter G20. Så har vi sikkert hatt en del G20-toppmøter som ikke har vært så stor betydning for verdensøkonomien.
0: Ja, fordi at Joe Hockey som vi hørte her, han sa jo selv at det har vært et problem for G20-møtene, at de har sporet av, handlet om for mye, og Kjersti Haugland, i hvilken grad ser dere økonomer på disse møtene som premissgivende for hvordan verdensøkonomien kommer til å
12: ja, møtene er det nok grunn til å være relativt dempet i forventningene til, som ble sagt her. På den andra siden, politikerne er ekstremt viktige for å få fart på verdensøkonomien fremover. Det gjelder ikke minst for Europa, eller eurozonen, EU, som har de største problemene med å få fart på veksten. Og det er i første rekke politikerne, tiltak for å få bedre funksjonsevne i økonomien for å få arbeidsledigheten ned fra skyhøye nivåer ikke minst ungdomsledigheten som kan få økonomiene opp og gå igjen.
0: Og Tina Saltvedt, du er med oss fra Tønsberg kanskje Norges uh, gullkyst under det forrige G20-møtet som var i St. Petersburg så var prisen på olje 116 dollar uh, fate var den på nå?
13: Ja, nå ligger den på 79 dollar fate, så den har jo falt med nesten 30 prosent siden den gangen. En veldig kraftig nedgang, som selvfølgelig har også stor effekt på verdensøkonomien.
0: Ja, hva sier dette om tilstanden for
13: verdensøkonomien? Ja, for øyeblikket så reflekterer det jo to ting. Det ene er jo nettopp at det er en svakere vekst i verdensøkonomien. Og når det er en svakere vekst, så har vi mindre behov for energi, og da faller også behovet for olje. Så det er en årsak. Og den andre er jo nettopp at det er veldig mye olje som produseres det store OPEC-kartellet som styrer i hvert fall 30% av oljemarkedet, klarer ikke å bli enig, og da ser vi at det har kommet en kraftig nøttur i, i oljeprisen i løpet av sommeren.
0: Kjersti Haugland, veksten i verden flater ut. Hvor ille er det egentlig?
12: Ja, det er veldig delt dette bildet. For i noen land så går det veldig bra for øyeblikket. USA for eksempel eh, verdens største økonomi tross alt, eh, gjør det veldig godt og har veldig lyse fremtidsutsikter sånn som vi ser det. Det går heller ikke verst for eh, Storbritannia, og vi ser også relativt lyst på situasjonen i Kina en, 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 og en veldig stor og viktig økonomi i verden. går
0: litt saktere der.
12: Ja, det mener vi er, er en god grunn til at den gjør. Kina er ferdig med å bli en mer moden type økonomi. Vi burde vært mer bekymret hvis veksttakten der fortsatte på de svært høye fra 2000-tallet, da burde vi vara redde for en hard landing senere. Men som sagt, EU-land, EU-land är då i en särställning på en negativ måte i denna sammanhang. Her här sliter den med väldigt svag vekst och 2014 har varit skuffande, svakt. det er klart det är en av för exempel Norges sina viktigaste handelspartners. Så det som för exempel sker med ökt uro i Ukraina i knyttat Putin og Ukraina, det, jo, det har jo lagt en dämparsköld på den kraftige växtmaskinen Tyskland som har varit viktig i att dra eurozonens ekonomi upp. Så det är det står inte så gott till i i våre Vårt nærområde, men i andre land så går det ganske så bra.
0: Europa er jo ikke helt enig med seg selv alltid når de snakker sammen innen eurozonen og hvordan de skal gjøre. Og Australien har jo vært opps på denne bekymringen. De ønsker at dette skal handle om økonomi og ønsker ikke å snakke om Ebola, ønsker ikke å snakke om klima og de ønsker ikke egentlig å snakke om sikkerhetspolitikk. Men vi skal bare høre litt hva Obama sa når han landet for å åpne sin del av møtet i Brisbane i dag.
10: We believe that nations and peoples have the right to live in security and peace. That an effective security order for Asia must be based not on spheres of influence or coercion or intimidation, where big nations bully the small, but on alliances of mutual security, international law, international norms that are upheld, and the peaceful resolution of disputes.
0: Altså, helt motsatt av hva Tony Abbott, statsminister, og hans finansminister Joe Hockey ønsket, han snakket om sikkerhetspolitikk, og han tok også opp Ebola og situationen i Ukraina, bare for å ha sagt det, og Morten Mettland, er dette en avsporing
11: fra begynnelsen av? Nei, en kamp om å definere hva dette møtet handler om, og hvem som har hvilke positioner i verden i dag. Vi har jo flere år bak oss nå, med synlig expansion i kinesisk marinaktivitet, Dette har vært en sak mellom dem og japanerne. Og det Obama sier her, det er jo en styrke, en støtte til Japan og andre land i den regionen som har uløste maritime spørsmål gående med kineserne, og det er en rimelig måte for amerikanerne å ivareta den rollen som de har i den delen av verden på. Og slik vil det være at når denne saken kommer opp, så vil lederne snakke om det de er opptatt av. Det gode med G20 ellers er jo at det er sterkt drevet av finansministerne og finansdepartementene i forberedelsesfasen, slik at dette ikke blir enda en diplomatisk sikkerhetspolitisk process. Og det ligger i bånd, og den har vært godt forberedt sikkert også denne gangen. Og så vil jo da mediebildet selvfølgelig preges av andre aktuelle
9: spørsmål.
0: Hvis vi går inn på dette med forberedelser, altså vi hadde i, på APEC-møtet i Beijing som var for noen dager siden, så hadde vi dette møtet mellom Abe og Xi Jinping. Vi hadde et felles utspill og en avtal kun gjort av Xi Jinping og Obama på klima. Du har jobbet i diplomatiet. Hvor mye krefter og hvordan jobber dere for å bli enige om hva som skal
11: være resultaten på sånne type møter? Altså G20, det begynner jo ganske lang tid i forveien, gjennom mellom Finansdepartementene, som jeg sa, og det er veldig mye opp til vertslandet å bestemme på vilken måte dette skal pågå. Men det er helt vanlig hver gang at andre land, også land som ikke er med, gir bidrag in i processen enten fordi de blir invitert til det, eller fordi de gjør det på egen kjøl. Og her har Norge, særlig da drevet av Norske Finansdepartementet, flere ganger gitt skriftlige innspill til prosessen i forkant av G20-møtet, selv om ikke vi møter i G20. Så har vi andre ting. Også vi har bidratt til å anspørselsegne avspore og anspørselsegne sluttprosessen ved at vi kjørte in barnemaksiner i forkant av G20-møtet i Kanada for den år siden og jeg si, med veldig gode resultater. Men
0: Tine Saltvedt, energi var viktig her. Hvor viktig mener du at eh G20-mötena är när man snakker om kombination av ska jag säga si, energi och maktbalans i världen det var ju också ska jag fler möte mellan Abe och Putin Putin og Xi Jinping har snackat om gas. Hur då hänger detta samman?
13: Ja, jeg mener jo at man kan jo ikke skylle ut dette med klima og klimaendringer fra nettopp dette med ekonomisk vekst, fordi at på längre sikt så hänger jo, eller det hänger jo sammen, og på längre sikt så kan jo store endringer, negative endringer i klima, virkelig ha store følger for verdensøkonomien. Det er klart at det er ikke noe som kanske påvirker i like stor grad akkurat i dag, men hvis vi, hvis vi ikke jobber mot, sammen mot dette togradersmålet, som, som er nødvendig for at, ikke, altså for at vi ikke skal få store utfordringer i verden så er det klart at dette her burde jo være en, nettopp en god arena for å ta opp disse internasjonale spørsmålene eller globale spørsmålene. Dette kan ikke løses av regioner eller enkeltland dette må løses eh, felles og det er de store landene som er nødt til å trekke her dette er superviktig for det store klimatoppmøtet som skal være i Paris i 2015 og at man nettopp tar opp disse viktige tingene, starter allerede nå, lodder stemningen eh, så, så synes jeg at dette er en god anledning til å gjøre det. Jeg mener at dette er är väsentligt för hur då ekonomin globala ekonomin ska utvecklas framöver. Du
0: är lite oenig med det straffskärskapet som lägger så mycket vikt och stresser så högt detta med pengar och arbetsplatser.
13: Ja, absolut. Jag syns såna väldigt alltså nu vet du att Australien är alltså detta står överhuvudde inte på deras agenda och därför så önskar ju också skyva det till side. Eh jag tror nog det blir ganska överraskigt över den avtalen som USA och Kina kom ut med tidigare i veckan och det gör de de det ju ännu svårare för dig att sätta det på sidan av agendan. Så jag gjerne likt å sette ansiktsuttrykket hans når, når dette kom opp, at det da har blitt skviset ut, rett og slett.
0: Kjersti Haugland og Morten Mettland, dere skal også få muligheten helt til slutt her nå. Det skal lages et sluttdokument som da Australia vil skal handle om penger og arbeidsplasser. Hva, hva slags forventninger har dere?
12: Ja, jag förväntade ju att det ska komma en god lista med tiltak. Det står ju på agendan att vi ska få denna lista nå på söndag med kostnaderna har tänkte och få i igång arbetsmarknaden och få ungdomsledigheten särligt ner. Men i förhåll till resultater av detta här så har jag någon ganske moderata förväntningar. Jag tror nog de viktigaste politiske politiska besluten framöver på det fältet vill ske inom EU och i de enkla til landet i eurozonen.
11: Morten Høtland, du har 30 stykker vad kan vi få ut av dette møtet? Jeg er helt enig i det som nettopp ble sagt. Og her kommer landene til å prøve å skrive inn eh, ting i det sluttdokumentet som de allerede gjør eh, og som på en måte ikke kommer til å bevege politik Men det virker disiplinerende likevel at vi har disse prosessene, at ikke land går i stikk motsatt retning av det de store økonomiene egentlig er enige om.
0: Takk for at dere kom i Uriks på lørdag denne formdagen. Morten Vetteland, Tina Saltvedt og Kjersti Haugland. Titusenvis av ungdom rømmer hvert år fra Honduras mellom Amerika for å komme vekk fra fattigdom og ekstrem vold. Landet er ett av verdens mest voldelige og kan miste en hel generation som reiser til USA med håp om ett bedre liv.
14: Det er like a vond like Open our country because our young generation is going out it's like a hemorrhage because there are no opportunities of development for young people
5: Landet vårt är som ett öppet sår den unge generationen reser ut för det ikke finnes möjligheter for de unge. det säger Oscar Rodriguez Maradiaga som nyligen var på en konferens i Oslo han er kardinal i Honduras og president internasjonalt for den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas. Han er fortvilet over at så mange rømmer landet for å komme vekk fra fattigdom og den brutale volden fra de ekstreme Mara-gjengene.
14: There is a powerful gang that is called the 18th, why because the 18th of every month de should kill 18 av of the other gang and this is one of the reasons of this kind of violence between the gangs.
5: Tungt beväpnad politi patrullerar gatune i et fattigt nabolag i huvudstaden Tegosigalpa. Her var det en gang et hotell og mange butikker. Nu ser det ut som en krigszone med förlatta og i stykkeskjutte hus. De som bodde här för har flyktet fra våldet.
14: Eh, bueno, cada la la violencia ha ido incrementándose en número. Son muchas
5: las det flere og flere som blir offer for vold. Flere blir drept, og grusomhetene blir også verre, sier Herman Calix, som er direktør for Caritas i Honduras. Han forteller at det ikke lenger er nok å drepe. De dreper for å påføre mest mulig skade og skape mest mulig
14: angst. Gjengene
5: slåss om kontrollen over narkotrafiken fra Sør-Amerika til USA, og kontroll over områder. Resultatet er at Honduras har en ubehagelig verdensrekord. De ligger på drapstoppen per innbygger, og Kalix mener fattigdommen er roten til mye av volden.
14: Honduras er katalogado como que el 65% la población es
5: pobre. av befolkningen i Honduras er fattige. Og flesteparten av dem lever i ekstrem fattigdom forteller Carlos. De mangler helsetjenester og nok mat, og arbeidsledigheten er skyhøy. Dermed blir de lett ofre for å bli rekruttert til de voldelige maras For eksempel for å selge narkotika eller som leiemødre. De som nekter lever
14: farlig. Det siste
5: året har nesten 600 barn blitt drept av gjengene, eller folk som er involvert i narkohandel, eller andre kriminelle aktiviteter, forteller Calix. Barn helt nede i femårsalderen har blitt drept. Kropper har blitt delt i flere biter, som en advarsel til andre, fordi de nektet å selge narkotika.
14: Caritas har
5: flere prosjekter for å prøve å stoppe voldsspiralen og hindre flykten ut av landet. De støtter også en fredsavtale som ble forhandlet fram mellom gjengene, forteller kardinal Maradiaga.
14: Of course, because war is never a solution.
5: But is it possible to negotiate peace with gangs that are killing uh, minors every day because they don't want to sell drugs?
14: Well, you know, it's quite difficult, but it's not impossible because even the toughest person can change if you give them new purposes in life, when you give them education they never had. Many of them come from the streets. They never knew, for instance, a father. They just grow up among the gangs. They have no identity. The gang is the only source of identity for them. So when you, your efforts go to reeducate these people, even you could get good results.
5: Kardinal Maradiaga mener at det viktigste for å få bukt med volden er å få flere jobber og utrydde fattigdommen.
14: We need more help for development in our country.
5: Men mange orker ikke lenger å leve med frykten og volden. Mange familier sender barna till i USA. På en farlig reise der mange blir offer for voldtekt, utpressing og menneskehandel. Mer enn 60 000 barn uten foreldre har kommet til USA det siste året, og det har skapt politisk hovedbry i Washington. Nylig var presidentene i Guatemala, El Salvador og Honduras i USA, for å be om penger til utvikling.
11: Hvis vi må gjøre
5: alt selv, vil det ta mer tid. Men hvis vi kan gjøre det sammen, vil det gå raskere og bli bedre for oss alle, sa presidenten i Honduras, Juan Hernández, til amerikanske myndigheter. De ber om 10 milliarder dollar, eller over 60 milliarder kroner over fem år, til utvikling for å begrense strømmen av folk som flykter til USA.
14: Å være en mann av i have hope.
5: Det er ikke lett å være optimist i et land som Honduras, men kardinal Maradiaga har tro og håp om at det skal være mulig å snu den negative utviklingen i landet.
14: optimism because optimism could be feeling depends on your temperament and your genetic code, is a very different perspective and I have hope.
0: Utenriksmedarbeider Inger Marte Coldstabrøten hadde laget denne reportasjen. I morgon är det presidentvalg i Romania och landet er delat mellan Øst og väst. Föran valet har det också hagglat med beskyldningar om skitna tricks og etter en tv-sänd debatt blev socialdemokratens kandidat beskyldt for att bruka metoder från Netflix-serien House of Cards.
14: Well, you know what I would like?
0: What? An apology. If not to me, then to my wife.
3: I en episode av House of Cards sporer TV-debatten av når Frank Underwood forlanger ei årsaking til kona si. Scena har blitt sett på som litt fjollete amerikansk TV-underholdning, helt til denne veka. Midt i debatten mellom de to presidentkandidatene dreg venstresidas Victor Ponta fram ei avis. Ponta krevet mot kandidaten, ber kona han som Videoen har blitt delt på Facebook av tusenvis av rumenerer som bor och arbeider i utlandet. Det er første gang diasporaen har engasjert sig så intenst i et val. Årsaken er at det trolig var de som avgjorde förre presidentval. Da vann Trajan Basescu med bare 70 000 stemmer. Nu kan inte Bacescu stilla fler egångar och stöttar den etnisk tyske borgmästaren Klaus Johannes från den transilvanska byen Sibiu. På meningsmålingarna är det jämnt. Ponta har flertalet i öst medan Johannes har flertalet i väst. Johannes är favoriten till ungdommen medan Ponta har solid stöd bland de äldre. Og blir det like jevnt som førre gang, så kan diasporaen avgjøre det hele, om de får lov til å avlegge stemmer. For det burde snart fire millioner rumenerer i utlandet. I første runde av presidentvalet gikk en man av huset. Ambassadene var ikke førebudde, de hadde ikke nok valurner, ikke nok stemmesettler väljer raste röste då ambassaderna i Paris och London stängde föran näsen på dig i Västromania och i Transylvania marscherade flera hundra tusen i solidaritet med de som inte fick avlägga stämma de hävdar socialdemokraterna hade gjort dette med vilje för de vet att diasporan inte vill stämma på Viktor Ponta
9: frazromen Nu får läsas på Nu får läsas på källan de Ion Iliescu säkerheten.
3: mot Ponta er stort. Han blir skulda för att vara odugeleg, en politisk brojlare. Men kanske det värsta valet är att han representerer för tiden av det korrupte och auktoritäre kommunistregimet. Diktatorer förklädda som socialdemokrater. Som bevis blir det vist att til at till Ponta har mange lukrative kontrakter med den rumenske staten. Demonstrasjonstoget var de forkallet den andre revolusjonen. Og ganske symbolsk var det at störste toget gikk i byen Timisoara, der revolutionen mot kommunistregime byrde för 25 år siden. Men kommentator Christian Popescu menear der første gang rumænerane încempăr for noco abstrakt.
4: Nu pentru scăderea
8: TVA-ului la pâine, nu pentru lei, pentru zahăr sau
3: pentru salarii mai mari. Nu, pentru o a fi
10: lăsat să votezi.
3: demonstrerte și for brød, olje eller sukker Nej, de demonstrerade för en idé, rätten till att rösta i val. Demonstrationerna la press på utrikesministern, men han nektade att öppna fler vallokaler och gick i staden av statsminister Ponta tog över portföljen hans utan att det skadade han nämnvärdigt på meningsmålingarna. For sosialdemokraterne har ett velsmurt partiapparat. Lokalpolitikerne går fra hus til hus for å sikre at alle stemmer på den riktige kandidaten. I tillegg har sosialdemokraterne et trumfkort. Kyrkja. Den har stilt seg med full tyngde bak kandidaturet til Viktor Ponta. I en reportage på fjernsynet blir det hevda at det er en plikt å stemme på den ortodoxe kristne ponta. For Johannes er jo fra den katolske minoriteten i Romania. I de mest ekstreme tilfellene har folk blitt trua med både helvete og kjærseld. En stark trussel i ett land där gudstrua betyr mye.
0: Roger Severin Bruland om den rumenske politiske skjærsillen, og vi holder oss i Europa. Å avslutte en syv år lang tjeneste med 25-årsmarkeringen av murens fall er ikke alle for rundt. Ambassadør Sven Svedman mener det gjenforente Tyskland er i ferd med å finne sig selv, og mener Norge nå må finne frem til Tyskland.
8: Det er avskedens kveld i Norges ambassade her i Berlin, og ambassadørens siste opptreden blir markert med visning fra et av hans yndlingsprogrammer på tysk TV, krimserien Tatort.
14: Ja. Herr Patke?
8: Og det er ikke bare Norges ambassadør som tar Farvel. Tåtort episoden som vises denne kvelden er også den siste for Boris Alginovich som gjennom 13 år har spilt hovedpersonen kommissær
14: Felix Stark. Ich war ein paar mal sehr gerührt. Um men man måste ju ta in förstå int vad
8: in de under inspelningarna var jag svårt beväget det må jag med de man har spilt en rolle i 13 år blir det en viktig del av livet och jag ser inte bort från att jag vill savna den men nå väntar nya uppgifter säger Boris Alinovich alias Felix Stark i tv-serien Tatort og for ambassadør Sven Svedmann er det stor stas å tilbringe avskjedskvelden sammen med den legendariske Tatort, kommissaren.
15: Det har vært en fantastisk opplevelse fordi jeg har levt med kommissar Stark i syv år. Tatort er en institusjon i Tyskland, sendes hver Han slutter, og jeg fratrer, og jeg slutter, så jeg føler at jeg har noe til felles med kommissar Stark. Noe annet har jeg til felles med han nå. Vi jobber med mennesker. Han jobber ofte med flere døde enn jeg gjør. Men vi stiller flere spørsmål enn vi får svar. Og jobben blir en del av livet, tror jeg. Både for en kriminalkommissar og en ambassadør. Det er ikke så
8: lett å skille For Jentebane, Katzenjammer og en lang rekke andre norske artister og kunstnere har Tyskland vært selve nøkkelen til suksess de siste årene. Og for Sven Svedman har det tysk-norske kultursamarbeidet vært noe av det mest gledelige i hans sju år som Norges ambassadør her i Berlin.
15: Det er jo fantastisk å med kultursamarbeidet med Tyskland. For Fordi Tyskland er jo vårt største kulturmarked. Ingen i verden selges flere oversatte norske bøker, spilles mer norsk musikk, vises flere norske filmer enn i Tyskland. Det er altså en stor interesse. Men tenk om nordmenn kunne få ta del av mer av den tyske kultur. Bøker, litteratur, film, fjernsyn. For tror faktisk at vi ikke bare ville likte, men det ville berike til oss. Så det vil jeg slå et slag for, at kanskje NRK med neste korsvei viser litt mer tysk film og krim.
8: En praktfull forestilling ved Brandenburger Tor sist søndag avsluttet feiringen av 25-årsdagen for Berlinmurens fall. For Norges Berlinambassadør var det å kunne delta i denne feiringen en perfekt avslutning på en lang tjenestetid i den tyske hovedstaden. Og det som kanske gleder mest er att det har gått så bra med det nye og samlede Tysklandet. Det er
15: klart at uh, tyskerne har hatt og har en ambivalent, uh, et ambivalent syn på sin egen rolle. Uh, fordi uh, samme hvordan man se på det, vil alltid skyggen fra historien hvile over dette landet. Men det som er fantastiskt nå er jo at Tyskland går ut av sin skygge til applaus fra en hel verden, uh, tysk lederolle i Europa er jo en villet lederolle mer hos andre enn hos tyskerne selv. Vi husker jo de fleste av Polens daværende utenriksminister Sikorski som sa at jeg frykter ett passivt Tyskland mer enn et aktivt den polske utenriksminister. Så det vi har sett nå er jo et Europa hvor dessverre noen igjen forsøker å etablere murer eh, runt Ukraina eh, stille spørsmålstegn ved fredsordningen i Europa eh, bryte folkerett hvor Tyskland av alle land spiller den avgjørende rolle mellom i dette tilfellet Europa Vesten og Russland
3: Berlin blei to.
8: Berlin er ett viktig stikkord for Normens forhold til Tyskland, mener Sven Svedman. Den tyske hovedstadens popularitet som reisemål har fjernet mye av nordmenns skepsis till det tyske. Og godt er det, for Tysklands betydning for Norge er rett og slett enorm, sier den avtroppende Berlin-ambassadøren.
15: Jeg har alle år pleier å si som diplomat att for Norge er alle store land viktige, men det er ikke alltid omvendt. For Tyskland er Norge viktig, og det er en samhandling på alle områder, fra utenrikspolitikk til økonomi, energipolitikk selvsagt, kultur, men også på det menneskelige, menneskelige plan. Og at vi har i disse syv årene jeg har vært her, har jo Tyskland gått fra å være en viktig økonomisk faktor, en viktig økonomisk eh, makt i Europa, til stadi å ta på sig et større utenrikspolitisk og nå også sikkerhetspolitisk ansvar. Så Tysklands rolle har økt i betydning, og betydningen for oss av Tyskland har også økt. Uriks på lørdag,
0: siden man i Berlin, var Arndt Stefansen. En annen mann. Don Giovanni settes nå opp i Kenya, der fortellingen om den legendariske kjørtjegeren har en spesiell klangbund.
4: Kan du smelte det?
3: Jeg vet ikke den smelten. Jeg smelter en venn. Kom,
4: la oss gå og finne henne. Hva en norsk! Hvorfor kan jeg
5: aldri finne henne? Nå er det
7: Donna Elvira er sønderknust over av besviktet av Don Giovanni og synger ut sin sorg. Den notoriske skjørtejegeren har forlatt henne så. Mozarts populære opera är baserad på legenden om förföreren Don Juan fra Spanien på 1600-talet. Operan är en av världens mest spelade, men i Kenya har opera ingen djupe traditioner. På Mtaiga Country Club i Nairobi är scenen enkel. Gröna träd är tegnat på pappplåtar, orkester består av ett piano. Men på scenen står et internasjonalt ensamble med folk fra Tyskland, Italia og USA. Vi møter Le Porello, tjeneren til Don Giovanni bak scenen, spilt av den kenyanske poppartisten Philip Fila Tuchu.
4: Le Porello er assistent til Don Giovanni. Og han er um and he's not um he's not he didn't like too much about their character that is boss hard so that would be fun
7: yeah tu tu since det er interessant og utfordrer stemmen ved å synge opera
4: good the technique i can always feel that the technique is making me a better singer so i'm never worried of singing loud because i know i can't lose my voice and then now after i've done opera i can only be a better contemporary singer yeah
2: i don't what me stick.
3: I will this job today.
7: For å nå ut til det kenianske publikummet er det lagt inn tallsekvenser i forestillingen, og det er det komiske aspektet som
4: vekker. Let him call, let him go. I'm going mad, he used me. I know, I know, but, but look on the bright side. You're not the only one.
7: Manuse er også endret.
4: We edit the text a bit to suit the Kenyan audience. Like when I'm doing my Madomina aria, I'm not talking about the places that would have been done when it was written in Italian. I'm talking about Nairobi. I'm talking about in Nairobi he's had this number of women, in Nakuru he's had this number of women. So you see it really connect to the Kenyan audience and makes it very funny. Nairobi Here he's conquered 1003 This is the true culture of many of our rich people. I mean, Don Giovanni represents so many, the modern-day African man who's wealthy, but, and thinks he can have his way, have fun, and at the same time have a family. So many people, many Kenyan families can connect with, with this story.
7: Tuchu sier nyrike afrikanske menn tror de kan forsyne seg av kvinner som de vil. Julia Nankinga Luwai spiller den forsmådde kvinnen Donna Elvira. Er selvfølgelig er det ikke en indikasjon av min egen karakter. <laughs> Luwai mener det finnes håp for Kenias kvinner i stykkets slutt, der Don Giovanni blir innhentet av et gjenferd og fortært av helvetes flammer so many players so many
12: and unfortunately uh, many of us have had experience with such people <laughs> um, so, so yes um, the story's very the story is very relevant and the moral of the story is he dies in the end so don't be a player
4: <laughs>
0: afrika koepsmant kristine prestun hadde vært på opera i nairobi Ukens korrespondentbrev kommer ifra Peter Svår och er postlagt et sted nord i India.
6: I likhet med mange i Norge visste jag svært lite om årets indiske fredsprisvinner Kailash Satyarthi, da dørene gikk opp på Nobelinstitutet den 10. oktober. Noen kjendis kan man knappt se si at han har vært. Selv indiska aviser stilte etter tildelingen spørsmålet «Hvem er denne Kailash Satyarthi?». Men i av de siste ukene har jeg både truffet ham og sett arbeidet han gjør med egne øyne. Han har fått prisen for sitt arbeid mot barneslaveriet i India. Det er en tildeling for barns rettigheter og rätt till utdanning, och en pris som har gått till en aktivist som i 30 år har reddet småbarn ut av gruver og fabrikker, og gitt dem en utdanning og muligheten til et verdig liv. For mig ble møte med ham og barna en vekker så personlig, og møte barn som kommer fra en virkelighet så brutal at den er vanskelig å fatte når man kommer fra ett land der politikerne krangler om skolefrukt og SFO. Men akkurat den fredagen da dørene gikk opp hos Nobelinstituttet, må jeg innrømme at for min egen del ble en gigantisk nedtur. Sjansen for en vinner fra Asia var i år høyst reil, og nervene var derfor i helspenn da Torbjørn Jagland kom ut av eikedørene. «Malala», sa Jagland, og deretter i satiarti». Mobiltelefoner begynte å ringe här i Beijing. Vi hadde ikke bare fått en asiatisk fredsprisvinner i fange men to, og den første telefonsamtalen med sjefene på Marinlyst handlet derfor om hvor vi skulle reise først. Og det er her ordtaket «opp som en löve ned som en skinnfell», sjelden har føltes mer treffende. For ganske snart visste det seg jo at Malala, hun var i den engelske byen Birmingham, hvor hun studerer. Så til Pakistan var det liten vits i å dra hvis ærene var å treffe en prisvinner. Det måtte bli India. Kailash Satyarthi, som ingen hadde hørt særlig mye om, han ville NRK-sjefene hjemme gjerne at jeg skulle skaffe et intervju med. Klamm i hendene fant jeg nummeret til Indias ambassade her i Beijing. Det hade bare gått ett par minutter siden tildelingen. Med anpusten stemme forklarte jeg at jeg var norsk journalist som ville besøke en fersk indisk fredsprisvinner, og at dette hastet det allt et pressevisum. Jeg spurte om det kanske var mulig å komme ned med papirene på ambassaden nå, selv om det var sent på fredag ettermiddag allerede. Jeg kunde formelig høre hvordan den indiske diplomaten i den andre enden av telefonrøret lente seg tilbake i stolen. «Yes, yes», sa han. «Du kan levere papirene på mandag». Vanligvis går dette veldig fort. Journalistvisum tar kanskje 5 til 7 virkedager, men noen ganger også lenger. Aldri gått å si, understreket han, men så jeg kjente hvordan hjertet sank ned i magen. Jeg ville ikke komme av flekken på flere uker. Min danske kollega på kontoret her i Beijing hadde det likedann. Og der og da følte vi at vi var verdens mest overflødige Asiakorrespondenter. To timer etter kunngjøringen satt vi ikke på noe fly, hverken til India eller Pakistan, og vi forberedte ingen Nobelintervjuer. Tvert imot satt vi ganske slukøret på et kontor under et blinkende lysstoffrør her i byen, med hver vår lunkende kinesiske flaskehøl i hånden. Og nå tømte vi den i stille ettertenksomhet. Da jeg nesten to uker senere sjekket inn på det eneste direkte flyet som går mellom millionbyene Beijing og New Delhi, hade jag gått igenom den mest byrokratiske visumprocessen jeg noen gang har vært ute for. Jeg skal ikke kjede dere med altfor mange detaljer, men en av tingene som kreves til en slik søknad er for eksempel helt spesielle kvadratiske passbilder som skal måle nøyaktig 51 x 51 mm. At det ikke er så lett verken å få tatt eller å produsere slike bilder, har jeg ikke inntrykk av at indiske myndigheter til nå har betraktet som noe stort problem. Flere timer i baksettet på en gammel indisk firehjulstrekker tar det å komme til Bal Ashram fra flyplassen i Jaipur, hovedstaden i den indiske delstaten Rajasthan. Bilen gjør slake forbikjøringer rundt elefantkonvoier, kuer og en og annen dromedar, og av og til oppstår det hele symfonier av tuting når trafikken møtes i begge felt. Men fattigdommen den er overalt langs veien. Den slår deg i ansiktet. Vi passerer slumområder med hus som ikke engang kan kallas ett skur. Barn med filler som ikke engang kan kalles klær. Det er denne slummen som er slaveriets fødested. Her har foreldre i dyp desperasjon trengt pengar til en ny kur for å føde familien. Eller trengt pengar for å betale en livsviktig legeregning. och det er akkurat slike foreldre slavehandlerne leter etter. En gitterport og et skilt forteller at vi er fremme på Bal Ashram. Barnehjemmet Kailas Satyarti og kona Sumedra har drevet ute på landsbygda de siste 15 årene. Det er et barnehjem der alle de smilende barneansiktene bærer hver sin historie. Om fattigdom og nød, om svik og fornedrelse. Men også en historie om hvordan lykken i livet nå har snudd. At de får utdanning, at de får fire varme måltider om dagen at de har ett trygt fellesskap som har blitt deres nye familie. Dette er barn som på et eller annet tidspunkt i livet ble strippet for sin menneskelighet og gjort til en handelsvare for småpenger. Runt den tiden hvor norske foreldre kjøper ransel med bamsemotiv og forbereder sin håpefulle på første skoledag, Runt den tiden har barna jeg treffer på Ball Ashram indiske foreldre som har blitt lurt av en slavehandler som har gått med på å låne ut sin unge sønn, fem-seks år gammel, bare i noen uker mot et midlertidig lån. Et lån som aldri kan nedbetales, en sønn som aldri kommer tilbake. Å gå til politiet er ingen vits for disse foreldrene, for ofte er politifolk og landsbyledere bestukket av slavehandlerne. Og skjebnen til et kasteløst slumbarn er ikke viktigere i India enn at de fleste er villige til å se en annen vei for noen hundre lapper. Det er ifølge den internasjonale arbeiderorganisasjonen ILO fortsatt 168 millioner barnearbeidere i verden. Dersom du samler alle disse barna i ett land, ville det vært det åttende mest folkerike landet på kloden. Det är disse dimensjonene som river i meg. Jeg treffer en ung gutt som har jobbet i en glimmergruve. tre 400 meter under bakken så han vän blir begravet i et jordras. Han kommer aldrig ut igen. «Hvor gammel var du da dette skjedde?» spurte jeg. «Da var jeg syv år», svarte gutten, som om det var en helt hverdagslig faktaopplysning. Det at det finnes millioner av slike skjebner bare i India er opprivende å tenke på. «Er du sint på foreldrene dine?» spurte jeg en annen ung gutt på 12-13 år. Han hade blitt solgt til et steinbrudd før han ble reddet ut av satyartisk folk. Nej sa han, uten å nøle. «Jeg skjønner foreldrene mine. De var desperate.» De hadde ikke noe valg. Det Satyarti gjør er ikke bare å redde barna ut av slaveriet. Det viktigste han gjør er å gi disse barna verdigheten tilbake. Så hva betyr dette ordet verdighet som vi nordmenn nesten kan ta for gitt? Jeg stilte spørsmålet til Satyarti, og han pekte på en liten guttegjeng som lekte i nærheten. «Se på de guttene der», sa han. «Når de kommer hit, tør de ikke å sette sig på en stol. De setter sig på gulvet ved siden av.» Drikker de fra en åpen kran, tør de ikke å stenge den etterpå. De tenker at det er for mennesker som er mer verdt enn dem. De tänker att deres plass er på gulvet. De tänker att de kan bli slått om de drikker vann fra en kran, så noen ser det. Dette er barn som i sine korte liv aldri har fått føle at noen vil dem väl. Som er som purunge ansikter, de første timene og dagene etter at de har kommet hit, når vi viser dem kjærlighet og omtanke. Det å gjøre disse barna til mennesker igjen, det å få dem til å se seg selv som verdifulle, som individer som både kan skru i en vannkranen, sette seg på en stol og se deg i øynene, det er å gi dem verdigheten tilbake. Tilfeldighetene vil ha det til at vi kommer til Balasram på det som kan sammenlignes med den norske julekvelden. Lysfesten Diwali er en tid for god mat og for å samle venner og familie i India. Og etter å ha feiret kvelden med barna, bes vi inn på Diwali-måltid i hagen til fredsprisvinneren, sammen med flere av vennene hans fra barndommen. En advokat fra New Delhi som har kjent Satyarthi hele livet, synes fredsprisen er stor stas, for han noen gang må ta Satyarthis i ringende mobiltelefon som han har fått ansvaret for å passe på. Det viser seg å være Britenes tidligere statsminister Gordon Brown, og Satyarthi reiser seg og går ut i hagen for å ta samtalen. Så hvordan har støtten egentlig vært fra indiske myndigheter gjennom årenes løp, spør jeg litt ut på kvelden, mens jeg dypper glovarmt brød i indisk dal. Vel, sier Satyarthi og setter opp et stort smil. Jeg er fortsatt i live, og det er jo ingen liten støtte.
0: Peter svar fra Asia fikk avslutte denne uriks på lørdagsendingen. Teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud, skript Oda Holm Gullbrandsen, i studio
4: Philip Lothe.